0: Mi nombre es Rodrigo Garibay, estoy transcurriendo el último año de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Y en esta grabación, esta es la tercera parte del de régimen patrimonial del matrimonio, en el cual vamos a ver específicamente el régimen de comunidad. Como ya dijimos, el régimen de comunidad es la regla en el Código Civil y Comercial. Dice el artículo 463, que es donde comienza que, a falta de adopción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias. La característica principal es la formación de una masa de bienes que, a la disolución del matrimonio, se debe, se debe dividir entre los esposos por partes iguales. Durante la vigencia del matrimonio, los cónyuges solo tienen una expectativa, un derecho en expectativa, sobre la mitad de los bienes. En el momento de la disolución, ya en otro momento verán las causas de la disolución, se debe, dividir, se debe dividir entre los esposos por partes iguales. Esto es el régimen de comunidad. Respecto de la clasificación de los bienes propios y los bienes gananciales, es decir, entiéndase como bienes gananciales los bienes de ambos cónyuges, el artículo 464 y el artículo 465 va describiendo en muchísimos incisos cuáles bienes corresponden a cada uno con mucha claridad, por lo cual no vamos a parar tiempo en esto. <coughs> vamos a saltar a lo que sigue, que es el artículo 466, respecto de la prueba del carácter de los bienes. En esto nos dice el artículo 466 que se va a presumir Acá tenemos la primera presunción, que, excepto prueba en contrario, una, esto es una presunción juristantum, son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, nos dice, no es suficiente prueba del carácter propio, la confesión de los cónyuges, y continúa diciendo, para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, por inversión o por reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónsul. Vamos a continuar con el artículo y después lo vamos a desmenuzar. En caso de no podérsela obtener al la, asentimiento o denegarla este, el adquirente puede requerir una declaración judicial, esto ya lo vimos, ¿no? lo vimos anteriormente en el régimen imperativo, y determina la posibilidad que tiene ahora ...de requerir esa declaración judicial que nosotros vimos... ...pero requerirla el adquirente, es decir, el que está comprando... ...en caso de que se haya omitido esa constancia en el acto de la adquisición. ¿sí? Este artículo lo que quiere decir es que la prueba del carácter de los bienes... ...es de orden público respecto a los terceros, ¿no es cierto? De orden público, mientras que entre los cónyuges la prueba del carácter de propio de que un bien es propio, digamos, se puede demostrar con cualquier medio de prueba. Hay que tener en cuenta que la falta de declaración del carácter de propio del bien registral en el acto de adquisición puede subsanarse de diferentes formas, como establece el artículo, y cabe recordar que de no formularse esta declaración, el bien sería presuntivamente ganancial. ¿Sí? Recuerden esta presunción, en caso Excepto eh, por problema en contrario, se va a presumir que son gananciales todos los bienes al momento de extinguirse la comunidad. Y por último, en relación a este artículo, por el principio de libertad de contratación que rige el Código Civil, los cónyuges pueden contribuir, perdón, los cónyuges pueden atribuir la condición de gananciales a bienes que fueran propios. Esto es una liberalidad que puede hacer un cónyuge con el otro, pero que siempre debe ser realizada de buena fe y nunca con la intención de perjudicar un acreedor exclusivo de uno de los cónyuges. Recuerden que la buena fe es un principio clave en los fundamentos del Código Civil y todos sus artículos deben interpretarse siempre a la luz de la buena fe. Hasta ahora lo que vimos es la regulación de los bienes en el régimen de comunidad. ¿sí? ¿Cómo se van a regular los bienes? ¿Cuál es la regulación que tienen dentro del régimen de comunidad? Ahora vamos a ver cómo se regulan las deudas. Establece el artículo 467 respecto de la responsabilidad que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores, refiere claro a acreedores exclusivos de ese cónyuge, con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, es decir, su parte de los gananciales, protegiendo así la mitad de los gananciales del otro. Y sigue el artículo diciendo por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Establece acá la misma fórmula, que dice que por los gananciales, responde con los gananciales. Acá, si un ejemplo, un bien ganancial, como puede ser una casa, eh, si se contrata un, un arquitecto para hacer una reforma, por supuesto que van a responder los dos, con sus bienes gananciales, no va a responder solamente eh, la esposa o el marido que contrato al arquitecto. Esto es un poco lógico. Igualmente recuerden que existen hipótesis de excepción a esta regla de separación de deudas que están dados por las normas fijadas en el régimen primario que ya vimos, que son en los supuestos de necesidades ordinarias del hogar, o en el sostenimiento y la educación de los hijos comunes, en el cual ambos cónyuges responden en forma solidaria por el total de la deuda, y que son obligaciones que deben afrontar con todo su patrimonio, cualquiera sea el régimen elegido. ¿sí? Recuerden que esto lo vimos en régimen primario imperativo. Para resumir, tenemos deudas solidarias, que son las del régimen imperativo, tenemos deudas concurrentes, que son las contraídas para la conservación y reparación de los bienes garanciales donde ya dijimos recién, son ejecutables bienes de destino común del patrimonio, ...del cónyuge no contratante, es decir, de la mitad del cónyuge no contratante... ...y un tercer régimen para las deudas personales... ...que son en su totalidad personales de quien las contrajo... ...es decir, las va a abonar con sus bienes propios y con la mitad de sus gananciales. Ante la pregunta de... ...¿qué pasa si un cónyuge paga mal o paga de más? El artículo 468 regula el derecho a recompensa... Esto, ahora lo vamos a ver, no lo confundan con el derecho a la compensación, que es un instituto completamente distinto del derecho de familia, que no lo vamos a ver en este tema porque no está, no está relacionado, pero no se confunda recompensa con compensación. La recompensa es cuando hay un cónyuge que tiene una deuda personal y esa deuda es solventada con fondos gananciales. Cuando esto sucede, se le debe recompensa a la comunidad y viceversa también, es decir... La comunidad debe recompensa a un cónyuge si éste solventó con fondos propios deudas que eran de la comunidad. ¿Sí? Es una norma que permite volver a equilibrar los fondos gananciales cuando se ha utilizado una parte de estos para una deuda personal de uno de los cónyuges o viceversa. Por ejemplo, si para pagar una deuda de la comunidad utiliza un vehículo que era bien propio, la comunidad conyugal pasa a deberle el valor de ese vehículo al cónyuge que era su titular. ¿Y esto por qué se prevé? Y se prevé para los casos de extinción y liquidación de la comunidad que van a tener que ver más adelante. Entonces hasta ahora vimos la regulación de los bienes en el régimen de comunidad, vimos la regulación de las deudas entre los cónyuges y por último vamos a ver cómo funciona la gestión de los bienes. Respecto de los artículos 4, eh, 469 que nos dice que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios. ¿sí? Excepto lo dispuesto en el artículo 456, que ya vimos que son los actos que requieren asentimiento, son los actos que vimos en el régimen imperativo, y en el artículo 470 nos dice que los bienes gananciales, respecto de estos bienes, la administración y disposición le va a corresponder al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, nos dice es necesario el asentimiento del otro para enajenar, es decir, para vender o para grabar <coughs> los bienes registrables, las acciones, las participaciones en sociedades, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. Es decir, el principio general es la libre administración y disposición de los bienes gananciales por parte del cónyuge titular pero tiene grandes excepciones por la necesidad de preservar el eventual derecho al 50% de los bienes del cónyuge no titular que podría haberse afectado en su expectativa, digamos, por enajenaciones o por que sean fraudulentos. Recuerden que es un requisito para cuidar al otro cónyuge, no es parte del negocio. Es decir, que al esposo no titular del bien ganancial se le solicita solamente una expresión de conformidad con la realización del negocio y como ya vimos el que presta el asentimiento no se obliga ni responde por las deudas que origina el acto ni tampoco por vicios redivitorios, ni por garantía de evicción ¿sí? entonces respecto como vamos a hacer un pequeño repaso bienes propios cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición ¿cuál es el límite? los actos que requieren asentimiento que vimos en el régimen imperativo respecto a los bienes gananciales la administración y disposición de los bienes gananciales les corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Es decir, compramos una casa, esa casa es bien ganancial, la casa está a nombre mío, la administración y disposición la manejo yo, pero necesito el asentimiento del otro para vender o para grabar grabar si, si ese bien es un bien registrable, si es una acción, si es un establecimiento comercial. ¿sí? Y seguimos con el artículo 471 que regula los bienes adquiridos conjuntamente. Nos dice que la administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte que corresponda a cada uno. Es decir, no importa si uno tiene el 70% y otro tiene el 30%, la administración y disposición de los bienes que adquirieron conjuntamente por los cónyuges, es decir, que ambos son titulares, les corresponde en conjunto a ambos. Y en caso de disenso nos dice el articulado, en caso de que, de que no estén de acuerdo sobre algún tema, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente. Acá lo que tienen que saber es que el juez, si debe decidir, va a tener que guiarse por el interés familiar que el acto pueda tener, refiriéndonos a la ventaja o no que pueda traer ese acto al patrimonio de la familia. Y respecto de estos bienes, el artículo 472 nos trae otra presunción que establece que ante la falta de prueba, los bienes adquiridos conjuntamente se reputa que pertenecen a los dos en mitades iguales, indivisas. Es decir, 50% a cada uno de ellos. Esto es una presunción tantum, pero eh, lo que nos dice es eso, que cuando hay una adquisición conjunta, si en esa adquisición no se dice qué porcentaje tiene cada uno, se va a presumir que es 50% y 50%. Hasta acá llega el régimen de comunidad de bienes. Recuerden que a este régimen, sin perjuicio de estas reglas propias que tiene, se le aplica siempre, igual que al otro régimen, las normas y reglas que vimos en el régimen primario imperativo.